0: Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar, bizi dinleyen herkese merhaba. Bugün seçtiğimiz konu zorlayıcı duyguları birinin eşliğinde konuşmak. Özellikle eşliği kıymetli bence. Sen ne düşünüyorsun Burcu? Öyle, yani zaten konuyu getirince benim için de çok anlamlı geldi. Bu ilk defa depremden sonra aldığımız kayıt bu arada... Bununla ilgili zaten çok fazla şey de söylendi. Biz yine en makul olanı kendimize dönüp kendimizle ilgili konuşmak, kendi istediğim konuşmak olduğunu düşündük. Burası çünkü kendimize böyle açtığımız bir alan. Ee, bazen şöyle oluyor, arkadaş ortamlarında da çok fazla şeyini paylaştığını düşündüğün arkadaşlarında aslında böyle zorlayıcı kısmı hiç paylaşmadığını fark edebiliyorsun. Özellikle daha... 20'li yaşlardan arkadaşlıklarında ben bunu fark ediyorum. Lise zamanında zaten o gün mesela ailemle ilgili bir şey oldu veyahut da hani başına bir şey geldi. Hemen gittiğin gibi arkadaşlarla sürekli berabersin, paylaşıyorsun. Ya da ne bileyim yani yetişkin olunca da birlikte yaşarken bir şeyler yaparken ama bu daha üniversite evden 20'lerin arkadaşlıkları sanki böyle hep iyi duygulara yer varmış gibi geliyor oralarda bana bilmiyorum. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Zorlayıcı duygular deyince aklına neler geliyor? Bu işte şey diye davrandırılıyor. Olumsuz duygular, negatif, kötü duygular gibi. Ben çok sevmiyorum ama içinde kalmakta böyle zorlandığımız, böyle bizi bir an önce geçsin istediğimiz. O yüzden zorlayıcı duygular demek bana daha yakın geliyor mesela. Ya bu benim için yeni bir kavram. Çünkü ben zorlayıcı duygularda kalmayıp onların kafasına basarak ya da ne bileyim onları görmezden gelerek yaşamına devam etmeyi tercih eden bir insanım. O yüzden zorlu duygular denince benim aklıma daha ziyade zorlayıcı olaylar geldi sanırım. Zorlayıcı olaylardan bahsetmek. Mesela en e, önemli ve ilk akla gelen ölüm. Bir yakınlığı kaybetmenden bahsetmek mesela. E, arkadaşlarının sana teselli verebileceği veyahut da yapabilecek bir, bir şey olmadığı bir yerde bundan bahsetmek birilerine. Onları zor duruma koymak gibi. Ben biraz zorlayıcıyı buradan aldım galiba arkadaşlarını zor durumda bırakmak veya kendini zor durumda bırakmak bu da kesin benimle alakalı bir şeyler söylüyordur da. E, aslında bir bakıma bir olay eşliğinde olay sonrasında öncesinde ya da bir olaya da ihtiyaç duymadan kendiliğinden veren e, duygu yani duygunu ne dediğimiz aslında çok çeşitlendirebileceğimiz duygular var ama işte evrensel olan ortak duygular var. Yani herkesin bildiği işte tek kelime bazen duygu ve düşünce de çok ayırt edilemeyebiliyor. Düşünce duyguymuş gibi algılanabiliyor ama çok biraz öğrendik mi bunları? Ya yani ben öğrenmedim mesela küçüklükte. Hani hangisi duygudur, hangisi düşüncedir? Nasıl hissediyorsun ha? Cevap verme repertuarımız çok iyi değil bence hı hı, Nasıl hissediyorsunu içine, içeride dönüp bakma konusunda da ben mesela yeni yeni çalışıyorum denilebilir Yani kendime sorduğum soru nasıl hissediyorumdan ziyade o duygunun adını koymaya işte üzüldüm mü, mutsuz mu oldu bunlar duygu mu bilmiyorum <gülüyor> Emin değilim, mutsuzluk duygu mu? Evet, bence. mutlu, mutlu Okey. Üzüldüm mü, kızgın mıyım, mutsuz muyum bunların arasında bir ayrım yapıp hani ben şu an ne hissediyorumdan hı hı. ziyade ben şu an iyi değilim, olumsuzdayım, ben buradan çıkayım gibi bir refleks oluyordu mesela. Ben de. Hani orayı anlamak bile, soruyu sormak bile gelmiyordu yani orada kalamadım işte o duygunun yasını tutmadım da içinde kalmadım da artık onun oranın hacmi büyük mi geliyor dar mı geliyor beni mi sıkıştırıyor ee, orada zaten savunmalarımız devreye giriyor öyle baş edebilmişiz çünkü bir yandan mutsuzluk değil de mutsuzluk karşıtlık biraz az önceki soruya tekrar cevap vermek istedim üzüntü hayal kırıklığı gibi de olabilir. Olumsuzundan ziyade. Bir de bir arada da olabiliyor değil mi? Birçok duygu. Hı hı. E, bir sunum yapacaksın. Heyecanlısın ama aynı zamanda kaygılsın mesela. Bana hepsi şeyleri hatırlatıyor. Sosları hatırlatıyor. Tatlı ekşi sosları. Evet evet. <gülüyor> Heyecan kaygı kokteyli verelim size. <gülüyor> Gizem şey diye anlatır duyguları. Bir olay ekibi gibidir. Hani kolgana gelişim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hepsi bir arada olabilir. Birinci, ikinci duygularımız var. Ama ilk konuya dönecek olursanız zorlayıcı duygularda kalmak. E, bir olay ya. Yani mesela aklına bir şey geldiğinde de ya da işte sabah uyanır uyanmaz da herhangi bir zorlayıcı duygu e, eşlik edebilir. Değil mi? O zorlayıcı duygular deyince aklımıza üzüntü, derin bir üzüntü hissetmek, utanç, öfke. Mesela e, hissizlik, e, atalet bu da bir duygudur. Daha depresyon gibi bir ruh halinden bahsediyorum. Yani yataktan kalkmak istememek, o isteksizlik mesela bir evet. duygu mudur? İsteksizlik duygu e, değil. Bir eyleme geçmekle ilgili e, orada da bir duygu eşlik ediyor ama e, yataktan kalkmamak bir duygu değil. Ama ona eşlik eden bir duygu var ya da işte sürece eşlik eden duygular var daha doğrusu. Evet. Halay ekibi var. Yani halay ekibi kol kola giriyor ve beni yataktan çıkaramıyor. Aslında duygu çıkaramayan duygu değil aslında baktığınızda. O duyguyu yaşamaya biraz izin verme. E gerçekten o an üzgünsem yataktan çıkmıyor, çıkmak istemiyorsam bir gün çıkacağım çünkü. Orada kalabilmek, orada kalmakta çok zorlanıyorum aslında. Ben orada mesela bir duygudan ziyade bir hissizlik oluyor bende. Yani öyle tanımlayabilirim. Duygunun yokluğu, hani o duygulara bilmiyorum, belki o kadar izin vermemişim ki. Hiçbir şey. Ki senin de bunu anlatmaya da izin vermeyerek telefon çaldı. <gülüyor> Olur böyle şeyler. Evet duyguyu hissetmeyerek ya çok derinden hissettiren, çok derinmiş gibi gelen duygular var. Böyle kronikleşmiş duygular var. Orada da birazcık temas az diyebiliriz. Temasa geçmediğim için böyle kabına sığmayan, taşan bir şey varmış gibi bir yandan. Bir yandan da işte iki uçlu bir yer gibi düşünürsek serkisizlikmiş gibi gelen. de biraz bakmak da lazım donma da. Tepki olarak donma da olabilir o. Ona tabii ayrıntılı bakmak gerekiyor ama yani şu an kalamıyorsak da o zorlayıcı duyguda bir zamanlar koruyucu bir yermiş. Öyle de bir yanı var tabii. Ben hala şeye ikna değilim tam sanırım. Kalınca ne olacak bu duyguda? Kendime böyle dur yere eziyet ediyormuşum gibi geliyor. Yani hadi şu koruların üzerinden çıplak ayakla yürüyeyim. E, sıcakta da yürümeyeyim yürü yürümen lazım ki içinden geçesin. Yani o içinden geçme süreci bana biraz kendimize eziyet etmek gerekiyormuş ve eziyet etmek içinmiş ve neden yapıyorum anlayamıyormuşum gibi geliyor. Ya bana şundan bahsediyorsun. Mesela bir durum var. Aslında sen üzgünsün ama yok bu üzüntüyü yaşamayacağım deyip hani orada hissizlik geliyor ve ona devam edebiliyor musunuz? Okey somut konuşayım. Mesela üzülüyorum bir şey oluyor. Böyle oturup üzülmeye vakit harcarsan çok saçma olacakmış ki Ben bir şey yapabilir miyim? Yani yapabilirsem hemen onu yapmaya koyulayım. Yani oturayım ve üzüntümü hissedeyim gibi bir şey bana saçma geliyor. Ha bir şey yapamıyorsam da bununla ilgili elimden gelen bir şey yoksa gerçekten de üzülmeyeyim. Yani biraz tutuacı bilmiyorum. O da duygularını görmezden gelen bir yönü var belki onun da ama aksiyona geçmek istiyorum. O duyguda kalmanın bana bir artı sağlayacağını veyahut da bir anlam ifade edeceğini düşünmüyorum bazen. Hmm, tamam daha iyi anladım. Şimdi Hı-hı. şey karıştı burada yani sanki duyguda kalmak deyince böyle kalıp beklemek orada. Ha yani, ben biraz hani, öyle anlıyorum. Aha, bir bakalım işte şey öyle dur üzgünüm mesela duruyorum duvara bakıyorum falan böyle Hı-hı. ne oluyor ne bitiyor böyle, böyle üzerine düşünüyorum Hı-hı. gibi bir yer algıladın galiba ama herkesin duyguyu deneyimleme biçimi Farklı ya. Yani hem o duyguyu hissedip hem e, üzüntüme devam edip aynı zamanda çözümü düşünüp eylem içerisinde olabilir. Bunlar çok mümkün. Ama o duygunun yaşanmasına, temasına izin vermediğimde duygularımı bastırmış oluyorum genellikle. Ve farklı bir formda, farklı bir olayda, daha da şiddetlenerek ya da süresi uzayarak zaten karşıma çıkmış oluyor. Zaten hani senin yetişkin rolünün biraz daha aktif e, olduğu için ya da işte eyleme e, hızlıca geçiş yapabilirsin. Sen böyle deneyimliyorsundur ama bir yandan da üzgün sununu yaparken değil mi? Bir kişi de mesela sessiz kalabilir. işte kestebilir bazısının. Değil mi? Ben biraz sanırım ikilem gibi görüyorum. Yani üzgün kalıp eyleme geçmek mesela bana çok radikal geliyor yani. yani çünkü belki gözlemlediğimden alakalıdır. Hani benim gözlemlediğimde üzgün olup hani kendi işte saçı başını yolup hani hareket kabiliyetini kaybeden bir gözlemim var. Bir de bir şey olmasına rağmen üzülmeyip devam edip elinden geleni yapabilen ya da bilmiyorum ben dışarıdan bakarken bunu böyle yorumlamışım ve bunlar benim için iki farklı tepki mesela. işlevselliğini koruyarak üzülmeye de devam etmek yani üzülmeye de izin vermek kendine benim için mesela oluyor mu öyle gibi bir soru. Evet dediğin gibi senin de onlar tepki. İki durumda da aslında yine duygumla temasa geçmeyebilirim. İşte Feryat Figen ağlıyorum diyelim orada da belki bir temas söz konusu olmayabilir. Yani o temas etmek biraz halime bakmak ya biraz üzgünlüğümü kabul etmek mesela. O, o olayda onun bana kırıcı cümlesini evet kırıldım diyebilmek biraz. Hmm. Yani bir yandan eylemle devam edebilirsin. anladın mı? Yani işlevsellik tepkiyle orayı biraz ayırt etmek gerekiyor. Herkes de farklı yaşantılıyordan kastımız bu zaten. Ama sen işe yarayıp yaramadın, hani onunla ne yapacağım hani çözüm kısmı ya da çözüm bulamadın, kala kaldığın bir yerden bahsediyorsun aslında değil mi? Dona kaldığın. Aynen kala o duyguyu yani. izin vermek denince bana o kala kalınan yer çağrıştırılıyor. Çünkü biraz da toplum olarak şey ya, bir duyguyu yaşasa bile işlevselliğine devam eden insanı biraz daha o kadar yaşamıyor gibi bakıyoruz. Performansa bakıyoruz Aha. biraz. Hani kendini işte yerden yere atıp kafasını taşlara vurmuyorsa, böyle kendini yumruklamıyorsa o gerçekten bu olaydan ötürü üzülmüş müdür? Yani oturmak işlevsel de devam ediyor gibisinden. Duyguyu göstermek ama belki içeriden temas halinde. Evet. İzin vermek değil de bu temasta olmak, biraz yüzleşmek hissettiğim şeyle işte üzüntümü, işte bedenimin neresinde hissediyorum. Bir olaydan dolayı çok üzgünüm ve bu üzüntümün işte kaynağı nereden geliyor. Oralar yüzleşmek. Çünkü herkes kendi kendisine mağdur ya. E, zalimliğimizle de yüzleşmek. Belki utancımızla yüzleşmek. Hı. Çaresizliğimizle yüzleşmek. Çünkü mesela öfkeliyim aslında ama biraz temasa geçtiğimde bir yandan işim yapmaya devam ediyorum ama bir yandan öfkeliyim değil mi? Karşılık <gülüyor> beni çok rahatsız etti. Ya da işte beklediğim gibi olmadı bir şeyler. Öfkelendim ama biraz böyle Temasa geçtiğimde orada aslında çok üzgün olduğumun ve beni öfkenin daha güçlü hissettirdiği için orada koruyan tarafını gör- görebilirim. Duygularımı da kalmak, onlarla temas halinde olmak çok dışarıdan gözlemlenebilecek veyahut da dışarıdan bakıp yargılanabilecek bir şey değil gibi anlıyorum. İnsanın çok içinde olan, çok ancak kendi bilebileceği bir şey. Evet, bunu bir kendimiz... Zim yapması var. Bir de podcast'ın başından şöyle bir yapmıştık ya. Birinin şahitliğinde zorlayıcı evet. duygularımı dile getirmek. Çünkü içimde demledim onu, bir şeyler çıktı, bir hal oldum. Kendi zalimliğimle de karşılaştım. Kendi mağduriyetim de bir kenara koydum değil mi? Evet. Duygu söz konusu haklı haksız olmuyor ya bir yerde. İşte tam da oradaki yüzleşme öyle çıkıyor aslında. Sonrasında da birinin yani dile dökmek bile dökmek ve buna iyi eşlik edebilecek gerçekten. Ha, benim acım her neyse, çaresizliğim, kendime bile söylemekte zorlandığım bir şey tanık tutmak kendime. Değil mi bu çok zor bir şey. Çok zor bir şey çünkü duygu denilince aklıma gelen ikinci kelime hemen sömürüsü oluyor benim. Yani duygularını şahitlik edilmesi sanki çok küçük, düşük bir ihtimalmiş gibi. Yani bunu yapabilen insanla karşılaşmam çok olası değilmiş gibi geliyor. Daha ziyade o duyguları sömürmeye meyilli. Ya da ne bileyim o duygularından ötürü ya senin üzerinde bir tahakküm kurulmaya çalışılması veyahut da o duyguların bir şeye yönlendirilmeye çalışılması gibi şeyler. O sakin, şahitlik çok kolay bulunmazmış gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Kolay bir yer değil. Eşlik edebilmek, empati değil de empati yapabilmek hakikaten kolay değil. Anlamlı bulduğumuz derinleşmiş ilişkiler biraz karşılıklı da aslında değil mi? Arkadaşlık ilişkisinde. Bu senin din sömürün Ölmekten kasıt bu zaaflarımı hani kendimde gördüğüm işte güçsüz diye adlandıracağım parçalarım, davranışlarım, düşüncelerim varsa, işte yumuşak karnım varsa onları gösterirsem her burayla ilgili zarar görebilirim. Hele bir de dünya kötü gibi bir algım daha baskın geliyorsa yani kendimi korumakla ilgili iyi tarafı göstermeye daha çok yatırım. Ama işte o kötü diye adlandırdığım kısımları da paylaşma biraz cesaret işiymiş gibi geliyor değil mi? Öyle. Bir de arkasında durabilmek de gerekiyormuş gibi. Yani şöyle... Mesela ben dedim ki ben orada sinirlendim diyorum. Sen diyorsun ki hayır sinirlenmeden üzüldüm. Benim duygumun neden rengini değiştiriyorsun? Ya da işte ne bileyim ben orada kıskandım diyorsun. Mesela kıskanmadın seviyorsundur. Yani birincisi kendi duygunu hissettiğin şeyi karşı tarafa savunmak durumunda kalabiliyorsun. Çünkü anlattığın gibi anlamak istemeyebiliyor. Ya da kendi algısını da onu başka türlü yorumlayabiliyor. Ekstra bunu savunmak durumunda kalmakta bir efor gibi geliyor bana. Bu olabilecek bir yanlış gitme şekli. İkincisi bu senin içinden gelen bir şekilde ne bileyim doğal bir su kaynağı gibi düşün. Çıkıyor bir tarafa doğru akıyor. Bu işte ajitasyon. Yani o duyguları yönlendirmek, bunlardan bir itici güç sağlayıp bir şey yapmak. Orada sanki böyle küçük ne bileyim bir barajlar kurulup, bir yönlendirilme yapılıp o dere ıslah çalışması yapılıp sanki o duygularının Belirli bir amaç üzerinde kullanılması gibi bir... Yani toplumsal duygularda da bu özellikle çok fazla çıkıyor. Mesela yüksek bir dinamik çıkınca o dinamiği arkasına almak isteyen şeyler de oluyor ya, hareketler de oluyor ya bir sürü argümanla. Çünkü insanlar o duyguları coşkun aktığı noktada da bir hareketin parçası olmak veyahut da o itici gücü bir şeylerin arkasına koymaya çok daha meyilli oluyorlar. Böyle bir durum var. Artı dediğin gibi bir de bu söylediğim gösterdiğin hani duygusallıktan ötürü o ortaya çıkan bir kırılganlık durumu, bir zararı açık hale gelme durumu da var. Ya bu yüzden bir duygu paylaşımı benim için böyle düşünüp kafamda şöyle bir geçirip yok ya şu an bu emeğe değmez deyip <gülüyor> susup devam ettiğim bir şeye dönüşebiliyor çoğu zaman. Hı. Benim terapi seansıma dönüştü olan ya ben. Ama hani aklıma gelen örnekleri şey Hı-hı. yapmak istiyorum sadece. Bir şeyden bahsetmek istedim ben de. Dünya kötü bir yer evet ama iyi de bir yer aynı zamanda. Yani bir şekilde yani bir, bir tarafa yatırımımız daha içerisal koşullarımıza, mizacımıza, yetiştiğimiz aileye göre, tecrübelerimize göre şekillenen bir yer. Öyle olunca hani dünyayı daha zararlı görüyorsam işte kendimi korumaya yöneliyorum ya. Evet. Orada belki de açık etmiyorum. Açık etmemeliyim kendimi gibi. Ama herkesin de eşlik edemeyeceğini de kabul ederek, benim de herkese eşlik edemeyeceğimi bilerek. Evet. Az önce verdiğin örnek biraz akıl vermeye giriyor zaten. İşte Yok sen kesin işte kıskanmışsındır, evet. Öfkelendim yok hayır üzgünsün gibi. Burası zaten eşlikten ziyade daha ben daha iyisini biliyorum. Bak seni de geçtim. Daha hiyerarşik bir yerde yaratıyor. Karşı öfkelendir Anlaşılmış hissettirmez ya. Ee, daha da kapatır. Tabii. Kapatır. Tabii ki. O yüzden belki ben de başkasının acısına eşlik edemiyorumdur ve hemen şey çabasına gireriz ya. Boşver. Geçer. Aynen. Bir çözüm üretme çabası. Yani orada durabilmek çok kolay bir şey değil yani. Yok, hiç kolay değil. Zorluğunu kabul etmek, bir de yanında yanındakinin duygusunda kalamamak, o an ne yapacağını bilinmemenin çaresizliğiyle birlikte hani hemen geçsin, hani hmm. onun da duygusu geçsin. Çünkü ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Evet, de Deşseni şey, anlıyorum da çok zor bir cevap. Yani anlamıyorsun çünkü o geçmiş içinde seni anlıyorum demek de istiyorsun ama anlıyorum desen de derim. Bazı olayların anlaşılmayacağını hı hı. ama bazı ortak evrensel şeylerde de işte kalbimin kırılması olabilir, beklentimin gerçekleşmemesi. Ben de kendi hikayemde şu tarafından anlıyorum bunu olabilir. Biz bence biraz arkadaşlık ilişkilerimiz zaten daha sempatik bir yerde ya. Daha o, yani o empatinin objektifliğinden orada kalabilmek ziyade hani o ağlıyorsa hadi ondan etkilendim kendi hikayeme gittim. Ben de bir duygulandırıyor ya orada. Hı-hı. Ben de onunla birlikte ağlıyorum gibi. E, ama empati yapmak birazcık daha düştün farkındayım. Mesela yolda düştüm farkındayım dizin acıyor. Ağlıyorsun. Hı-hı. Biraz elini uzatmak gibi. Gel bakalım ayak. Çözüm üretmekten bahsetmiyorum ama. düştüğün farkındayım. Gel önce dizine ne oldu? Biraz bahsetmek ister misin? Hı-hı. Gibi. Ama şöyle yaptığımda vay benim de işte düşmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> benim dizim buradan buraya kadar ya açılmış Bu mı? ne ki? Zikiş bana. <gülüyor> evet evet. Bu ne ki? Bu da dert mi ki? Biz neleri gördük? Ee, Dediğim gibi öyle. Yaz bu taraflara kayıyor. Anlamak, dinlemek kolay işler değil. Biraz da karşıya sormak belki de neye ihtiyacın var? Yani o muhabbet başladığında anlatıyor mesela duygularını. Bilmiyorum. Bunu sormak da kolay değil de. Yani şu an eşlik etmemi mi istersin yoksa öneri sunmamı mı istersin? Belki de şey istiyor yani. Fikir de istiyor olabilir senden. Ha evet. Sözde dökmeden sarılmak olabilir. Evet. temas da çok kıymetli. Susmak. Biz susmayı hiç beceremiyoruz bence. Hiç. Çok zor. Ee, birinin acısının yanında sadece susarak eşlik etmek. Bu çok zor bir şey. Yani yine küçükten öğrenmek gerekiyor. Yani ne bileyim. Susarak acımıza eşlik eden birileriyle rastladık mı ki? Ben sanırım rastlamadım hatırlamıyorum. Terapi ödesinde susmak kıymetli bir şeydir Hı. bu arada. Çok o tarafa girmek istemiyorum şey ama. Şey derler ya işte çocuk mesela böyle düştü düşünce hani oradakinin gözüne bakar. Birisi görüyor ağlamaya başlar yoksa ağlamaz demir <gülüyor> ya. Onun gibi yani ya da ne bileyim gören insan da hani böyle paniklemezse yüzünde paniği göstermezse. Tam bir sıkıntı yok. Yani sadece bakarsa, gözlemlerse belki yine devam eder. Yani. Bilmiyorum. İlginç. Susmak zor. Gerçekten. Doğru. Öğrenilebilir ama değil mi? Erişebileceğimiz bir yerde. Kesinlikle öğreniliyor. Ama bunlar biraz beceri aslında. Eğer herhangi bir işte yani biraz empatik ve duyarlı bir tarafın varsa zaten çok geliştirilebilir beceriler. Bilmediğimiz bir acının da eşlikçisi olabiliriz. Kesinlikle. Susarak da eşlikçisi olabiliriz. Aklımıza, hayalimize gelmeyen bir acı anlatıyorsa bir arkadaşımız. Anlıyorum demek zorunda değiliz. Ne demek zor, Ne diyebiliriz? Susabiliriz. Senin kadar iyi anlayamam ama anlamaya çabalarım. Hı hı. Ee, i̇şte senin için ne yapabilirim? Hani şu an, şu an ne ister? Sarılmak da. ister misin? Evet. Sarılabilir miyim ya da? Hı. Ne izin verir misin? Hani hı hı. öfkeliyim. Bir yandan çok üzgünüm ağlıyorum falan ama bir yandan çok öfkeliyim. Mesela kimse dokunsun istemiyorum bana. Sadece ama görüntüde gözyaşım var diyelim. Sarılmamı ister misin? Hı hı. Benden bu çıktı şu an için. Hı hı. Gibi. Çok zor olmalı. ihtimal cümleleri kurmak belki evet. yani Yapabileceğim bir şey var mı diyorum ben genel olarak. O da çok ucu açık olabilir belki de. Aha. Mesela yapamayacağım şeylerin sorumluluk almamakta kıymetli olur. Ya karşıdakinin biraz anlatmasına ya da susmasına izin vermek. Ama birinin eşliğinde. Hani görülüyor ya görüyorsun. Hani anlaşılıyorum şu an gibi. Bir şey daha eklemek istiyordum. Olduğunda eşlik etmek. İki tarafın da gerçekten e, çaba sarf etmesi gereken bir şey. Bir taraf o zor duygusunda kalmaya çalışıyor. Diğer tarafta ona eşlik etmeye çalışıyor. Çok bulursak kaybetmememiz gereken bir bağ yani bu. Ya çakılı da bırakmasın bir şey <gülüyor> <gülüyor> Ama hiçbir duygu kalıcı değil. Bunu duymak bana çok iyi geliyor. Evet, çok güzel bir yere değindim. Duygunun sonsuz olmadığı, geçici olduğuna güvenmek. Bir de şey ekleyecektim. Ne ihtiyacın var işte? senin için ne yapabilirim? Sen için ne yapabilirim? Kendi kapasitem kadar, kendi kapsayıcılığım kadar. Bu soru iyi geliyor bana. Bilge diye bir arkadaşım var. O şey demişti. Ya yani insanlara ne ihtiyacın var sorusuna bazen cevap veremiyorlar ve bu da onları zorluyor. Hı hı. Çok mantıklı geldi. Çünkü neye ihtiyacım olduğunu şak diye bulabilsem zaten gideri <gülüyor> olurum. <gülüyor> <gülüyor> evet buna gerek kalmazdı. Bazılar için belki çok iştense olabilir ama bunu hiç düşünmemiştim. Ben kendimi yokluyorum çünkü şu an neye ihtiyacım var, ne almak istiyorum, ne iyi gelebilir. Ama bu o kadar da kolay bir soru değil sanki. İhtiyaç analizi yapmak böyle sözde döktüğümüzde aslında çok atık yani tık, tık yapı, yapılabilirmiş gibi görünüyor ama mesela diyelim çok üzgünüm. Yani duş almak bana iyi geliyor. Abi ikincisinde üçüncüsünde iyi gelmiyor bir <gülüyor> yani bir formülü de yok ne ihtiyacım var çok şey işte o spontanlığa biraz güvenmek belki bir formül olmadığını iyi kavramak şey de iyi olabilir ya istemek mesela senin için ne yapabilirim diye soran bir insan bence senin için bir şeyler yapmak istiyordur. Yani, ya yapabileceğim bir şey yok teşekkür ederim aslında güzel gelse de kulağa ona ihtimal imkan vermiyorsun ya. Evet yani en basitinden bir bardak su bile istemek. Sen istiyorsun ve karşındaki de senin için bir şey yapıyor. Orada bir hareket görmek yani bir aksiyon görmek iyi gelebilir bence. Evet, ya sempatiyi sanki olmaması gereken bir şeymiş gibi anlattım ama bazen de hakikaten başkasının hikayesinin de bir noktada öyle bir bir yaşanmışlığı olduğunu görmek yani yalnız olmadığını vurgulanması da kişiye çok iyi gelen bir şey. Aa ben de bunu yaşadım değil mi? Tecrübe ortaklığı da iyi gelen bir şey bir yanıyla. Ama kendi tecrübene düşmeden hani işte zor olduğunu hayal edebiliyorum. Şöyle şöyle bunlarla karşılaşmak iyi gelme falan bilmiyorum mi? Hani yine karşısındakine kalarak belki de. Tabii tabii. Kendi hikayeme odaklandığımda iş zaten ondan çıkıp yani eşlikten çıkıp artık hı hı. daha eşlik etmedim benim ihtiyacıma yöneldiğim ve hı hı. belki de daha otoriter, daha hiyerarşık bir yere gidiyor işte akıl verme kısmına özellikle. Toparlayalım. Evet. Bir öteki olmadan sanırım bu dünyada ne hayatta kalabilirdik <gülüyor> ne de kolay geçerdi. Birinin eşliğine ihtiyacımız var ama bence şunu sormalıyız. Biz ne kadar eşlik edebiliyoruz? İyi bir eşlikçi oldukça da daha iyi eşliklerle karşılaşacağımıza da inanıyorum. O yüzden beraber tek başımıza değil bazen beraber.